1: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y en el programa de hoy conoceremos el portafolio de Tesla. Nos iremos de vacaciones con amigas, un libro de astrofísica para chicos y chicas y Yoyo -Yo Siwa nos dice cómo ser tú misma. Además, nuestra amiga Fer nos comparte qué opina sobre el portafolio de Tesla. Nuestro amigo Carlos nos lee el gran libro de los monstruos, duendes, dragones y gigantes de John Malam. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy, te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.
0: Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Recomendaciones para lectores. El portafolio de Tesla de Carlos Chimal, publicado por Planeta Junior. Una increíble aventura por el mundo de la ciencia. José Panduro está en el piso 33 de un rascacielos en Nueva York. Es 1949 y está hablando con Nikola Tesla, un inventor que busca la manera de transmitir electricidad sin cables y que le entrega un portafolio con los planos para construir un artefacto capaz de viajar en el tiempo. Al despertar, Panduro no encuentra por ningún lado los planos y repentinamente se da cuenta de que fue todo un sueño. A pesar de su decepción, prepara con entusiasmo la biografía sobre Tesla que tiene que entregar para la clase de ciencias. El profe Ramiro queda muy sorprendido por la tarea de Panduro, y aunque al principio duda de él, termina por revelarle un secreto. Él mismo ha estado trabajando en una máquina como la de Tesla, y está muy cerca de conseguir viajar en el tiempo. Pero el profe no se imagina que Malsano, quien es muy listillo pero un poco infame, ha robado sus planos y no tiene las mejores intenciones. Así el profe Ramiro, Panduro y sus amigos terminan enredados en una misión a través del tiempo, siguiendo la pista de Malsano, para impedir que altere la realidad como la conocemos. Nuestra amiga Fer nos comparte qué opina sobre el portafolio de Tesla de Carlos Chimal. Mundos literarios.
0: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
2: Hola amigos de Letras chiquitas, soy yo, Fer, y les vengo a presentar este libro que se llama El portafolio de Tesla. El libro trata de José Panduro, que de repente está en 1949 junto a Nicolás Tesla. Este tipo, Nicolás Tesla, le entrega un portafolio. Sin embargo, José despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. Después de ese día, al día siguiente, el profesor Ramiro le encarga un trabajo de investigar sobre Nikola Tesla. Al principio duda no mucho de él, sin embargo, luego le cree y le cuenta que está construyendo una máquina del tiempo, con la que podrían viajar y conocer a distintos científicos a lo largo de la era del tiempo. Y conocen a científicos tan menosos como Einstein o Mary Curie. Sin embargo, está Malsano, el cual lleno de celos derroba los planos al profesor Ramiro e intenta alterar la realidad por medio de la máquina del tiempo. Lo que tienen que hacer es detenerlo. Y la pregunta es si lo podrán lograr sin alterar el presente. La verdad es que el libro está un poco confuso. No logras entender qué es la supuesta realidad y qué es de la supuesta ficción. Creo que eso es algo que caracteriza a este libro, te confunde mucho. Y cambiaré eso, yo creo que lo haría un poco menos difícil de comprender, ya que es un libro para menores de edad, y necesitamos entender las cosas. Digo, yo sí lo entendí, pero hay gente que puede que no lo entienda. Y además me encanta que tuviera diferentes referencias bibliográficas sobre científicos o físicos a lo largo de la historia, y eso me encantó. Te recomiendo mucho este libro, está interesante, es entretenido de leer, muy rápido, también. Y pues eso ha sido todo, suscríbanse, recuerden darle a la campanita para que se enteren cuando subimos nuevos videos Y comenten a ver si ya lo leyeron y díganme cuál es su opinión Eso ha sido todo, nos vemos, este es el canal de Letras Chiquitas
1: portafolio de Tesla de Carlos Chimal De cuentos sobre Carlos Chimal Carlos Chimal estudió simultáneamente literatura y química. Lector obsesivo de Edgar Allan Poe. Lo impuso el propósito de divulgar la ciencia a través del periodismo, el ensayo y la ficción. Ha publicado cuatro cuadernos de cuentos, ocho novelas y más de 20 ensayos sobre ciencia, arte y tecnología. Circula en librerías su más reciente libro, El portafolio de Tesla. Entretenida novela juvenil que sondea asuntos tan complejos como el tiempo y la elaboración de la energía. El escritor y el divorcio científico, Carlos Chimal, menciona La ciencia nos da elementos para que tengamos herramientas y enfrentemos los cambios acelerados que se presentan. Acercarnos a la ciencia nos permite conocer a sus protagonistas y asimismo alimentar el asombro al descubrir los enigmas del universo. Pretendo que los jóvenes adviertan el futuro y se cuestionen preocupen de cómo el mal puede alterar la realidad. Así Carlos Chimal a través de este personaje duro y el mal sano esa rivalidad entre un poco científicos y los curiosos nos llevará a esta bella historia donde Nikola Tesla es el eje principal y los viajes en el tiempo son bastante recurrentes, poniéndolos en situaciones bastante chuscas, bastante divertidas. Y lo padre del libro es que a la par es no es solo un libro de ficción como tal, sino que también podríamos considerarlo un libro de divulgación científica porque la divulgación científica no tiene que ser los datos duros, no tiene que ser necesariamente una cuestión como académica, por decirlo en el sentido uh, bruto del, del significado, sino que Carlos Chimal nos lleva a esta bella historia que va recorriendo algunos enigmas de la ciencia y va tratándolo de resolver, pero siempre que trata de resolverlos, algo ocurre y cambia drásticamente, para lo que Panduro tendrá que tratar de echarnos este, porras este, Ramiro Tendrá que buscar la forma correcta de poder eh, desanimar de toda la idea de cómo viajar en el tiempo, de, de encontrarnos con Tesla, lo cual se vuelve un sueño recurrente de Ramiro y poderlo entrevistar. Y se vuelve muy padre esta novela, cómo va Carlos Chimal llevándonos a los lados de la ciencia y nos va explicando cómo funcionan algunas cosas del universo, cómo funciona la energía, pero a la vez también tenemos este, esta aventura que eh, ocurre en el tiempo, esta aventura de, de seres que se van persiguiendo y cosas que van cambiando drásticamente, como una cuestión como muy de detectives, una idea como de un thriller, tal vez podría puedo decir que es como una carretera en el tiempo, porque es un, como un road movie, quiere decir que todo se sitúa en una línea temporal y en un mismo espacio, pero lo padre del libro es que estas líneas temporales y estos espacios, la línea temporal se mantiene, pero los espacios van cambiando. Si te gusta la ciencia, te, te encanta la idea de Nikola Tesla, de las jaulas de electricidad, este, todo lo que es magnético y este animático personaje que es, que es Tesla, te recomiendo que leas... El portafolio de Tesla de Carlos Chimal, publicado por Planeta Junior.
0: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, a través de las frecuencias 88.5 FM y 91.9 FM. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Letras Chiquitas, Síguenos en Facebook, Radio y Televisión UASLP. Y mándanos un tuit a chiquitasletras. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios
1: nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. Nuestro amigo Carlos nos lee el gran libro de monstruos, duendes, dragones y gigantes de Joan Malam.
3: Hola, mi nombre es Carlos Alberto Bravo Blanco y les voy a leer el gran libro de monstruos, duendes, dragones y gigantes de John Malam. Eh, lo que yo les voy a leer va a ser cómo Heracles capturó al Cerbero. Este mito proviene de Grecia. Bueno, el Cerbero era un perro feroz de tres cabezas que vigilaba la entrada al Hades o el Bajo Mundo. A Heracles, héroe de los griegos, se le ordenó capturarlo. Esta fue la última de las doce labores o pruebas que el rey Euristeo le había impuesto. Las puertas del Hades llevaban a un lugar frío y oscuro bajo la tierra, a donde eran llevadas las almas de los muertos. Brotaban cabezas de serpiente de la espalda del Cerbero y su cola era una serpiente. Cerbero daba la bienvenida al Hades a las almas saludándolas juguetosamente. Sin embargo, si alguno intentaba partir, el perro la devoraba. El rey Euristeo le ordenó a Heracles capturar vivo a Cerbero y traerlo a la superficie de la tierra. Se le había prohibido a Heracles usar armas, así que tuvo que depender de su propia fuerza. Heracles entró al Hades, pero un nuevo recibimiento por parte del Cerbero. Le saltó encima y su cola de serpiente lo mordió. Heracles asió al monstruo y le apretó sus gargantas hasta casi sofocarlo. Heracles lo encadenó y lo llevó puestas al mundo de los vivos. Ver a Cerfero fue demasiado para el rey Euristeo, que huyó corriendo aterrado. Heracles desencadenó al mozo y este corrió, regresó al Hades. Heracles había concluido con sus labores. Bueno, gracias, Chai.
0: Mundos Literarios Si has descubierto a un nuevo autor, si te has encontrado un nuevo libro que te gusta mucho, ¿Te has encontrado con poesía, cuentos, novelas, cómics y quieres hablar de ellos? Ven a compartir nuevos mundos literarios con nosotros. Manda un mensaje a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas. Un mensaje en Facebook, Radio y Televisión UASLP o en Twitter, a arroba chiquitasletras. Comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde A través de las frecuencias 88.5 FM y 91.9 FM Suscríbete a nuestro canal de YouTube Letras Chiquitas Síguenos en Facebook, Radio y Televisión u Y mándanos un tuit a arroba chiquitas Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente
1: Vía VACACIONES CON AMIGAS Descubre todos los secretos de Vía antes que nadie con la precuela de la serie. En esta historia, las tres protagonistas principales, Vía, Chiara y Celeste, se van de vacaciones a Brasil, van a participar en un concurso musical y tendrán que hacer frente a muchas dificultades para conseguir que el espectáculo sea un éxito. Vía es el nombre de la nueva serie juvenil de Disney Channel. Se estrenó con un elenco internacional encabezado por la brasileña Isabela Sousa. La trama se centra en Vía, una chica que ama el dibujo. Vía, cuando era niña, amaba la música y apoyaba a su hermana Elena, que cantaba. Y era músico, pero Elena falleció por culpa de un accidente de tránsito, lo cual hizo sufrir a Vía por muchos años. Pero con el paso del tiempo y con el apoyo de sus amigos, Vía estará a punto de regresar al mundo de la música para continuar con el legado de su hermana Elena. En el libro, Vía, Celeste y Chara, se van de vacaciones a Brasil con los padres de Vía. Estas amigas compartirán días de arena a pura música, cocos y nuevas amistades y un mágico romance. Recordarán anécdotas y vivencias juntas. Algunas para estallar de risa y otras para generar silencios dolorosos que solo pueden llenarse con mucho amor. Ahí se encuentra Vía, una chica con una gran imaginación que transforma la realidad con su talento artístico y su pasión por el dibujo. A través de las redes sociales y con la creación de videos, compartirá memorables momentos junto a todos sus amigos, se enamorará, aprenderá a superar los obstáculos más difíciles y descubrirá la importancia de disfrutar la vida al máximo. Si tú eres un fanático, una fanática de esta serie, Vía la has visto en Disney Channel, te recomiendo mucho que leas Vía Vacaciones con Amigas porque le da todo un tinte mucho más romántico, más elegante, más, más brillante a la serie. Los personajes se vuelven un poquito más complejos y de entenderás mejor cómo es que se comportan en la serie y las motivaciones que tienen para ser como son. A eh, en la serie también van contando algunos rasgos y los diálogos nos van llevando, pero... El libro tiene un tinte mucho más especial porque es una, una historia aparte, es una parte que nos quiere contar este momento de Vía y cómo Vía trata de ser ella misma y volverse a encontrar a través del arte, que a través del arte es una idea maravillosa, porque no solo el arte es para expresar sentimientos este, alegres, también sirven para detonar aquellas cosas que nos están molestando, aquellas cosas que nos tienen tristes pero siempre el arte nos llevará a que nos deshagamos de esa tristeza, de ese desamor, de esa desolación, para podernos impulsar a lugares donde podemos encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros papás y qué mejor a través de un viaje a Brasil que además nos va llenando con mucha más creatividad, con muchas más ideas, con otros colores, con otras formas y VIA lleva todas estas experiencias y nos las va narrando de una manera muy amable con una idea muy echada para adelante de que la vida hay que disfrutarla y si además la estamos compartiendo con el arte es mucho mejor si tú conoces a Villa y has visto la serie en Disney Channel te recomiendo que leas Vía Vacaciones con Amigas, publicado por Planeta Junior
0: Letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente
1: Recomendaciones para lectores. Astrofísica para chicos, chicas, con prisa de Neil Grayson Tyson y Gregory Moon, publicado por Paidos y distribuido por Planeta de Libros, o Editorial Planeta. Tratar de captar la amplitud del universo no es una tarea sencilla, pero en esta cuidadosa visión general, Tyson tiene éxito, aparentemente sin esfuerzo. Así lo define San Francisco Chronicle. Seguramente conoces a Neil deGrasse Tyson por ser el anfitrión de la serie Cosmos, una edición del espacio-tiempo. Esta es la continuación de la serie original de Cosmos de 1980, donde aparecía Carl Sagan. También ha hecho apariciones en otras series documentales. Y además, tiene su propio show, Star Talk, donde habla sobre ciencia. Este científico nació en la isla de Manhattan, en Estados Unidos. Estudió en las universidades de Harvard, Texas y Columbia. Se doctoró como astrofísico y actualmente es el director del Haydn Planetarium en New York City, es decir, el planetario más importante de la ciudad de Nueva York. También es famoso por haber impulsado la corriente que llevó a eliminar a Plutón como planeta del Sistema Solar y a dejarlo en una categoría de planetoide. Como si fuera poco, además de todo esto, hace unos años se convirtió en un meme. Tal vez lo reconozcas como el hombre bigotón de que aquí qué pasó. Lleno de anécdotas divertidas, Neil deGrasse Tyson explica con claridad qué son las estrellas enanas, los agujeros negros, los cuasares y, no y las posibilidades de que no estamos solos en el universo. También habla de la imposibilidad de viajar más rápido que la luz y de la esperanza de encontrar los agujeros de gusano, que estos nos permitirán conocer a otros mundos. Desde que era niño, Neil le encantaba mirar las estrellas, así que para comprarse su primer telescopio se dedicó a pasear perros en el Bronx, el barrio de donde es originario. Su afán de conocimiento no se detuvo ahí, fue aumentando a medida que descubría nuevas cosas, como los anillos de Saturno o dónde viene cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y ese afán no se detiene, porque la astrofísica es una ciencia que todos los días descubre algo nuevo, un asteroide, un planeta o hasta una galaxia. No solo se habla del libro, sino también del estilo del autor y de hasta su mirada filosófica. En Astrofísica para chicos y chicas con prisa, Neil le descubrimos cómo es su personalidad, qué es lo que piensa, cómo es que ve el universo, porque pareciera este libro como un anecdotario sobre astrofísica, donde encontrarás una cantidad de datos brutalmente impresionantes, con una sencillez y una calidez muy emocionante porque se nota que le encanta hablar de ciencia a Neil, le encanta que su pasión es de hablar sobre las estrellas, cómo funcionan los gases en el espacio, cómo funcionan las supernovas, cómo se conforma el universo y cómo es que se creó y todas las preguntas que surgen de poder contestar estas preguntas porque no es algo que haya ya acabado sino que sigue estando en constante crecimiento y Neil trata siempre de estarnos hablando sobre ello, de estarnos cuestionando y sobre todo ya en su trabajo como científico como tal siempre aplica eh, pues las teorías las, las, todas las fórmulas y unas cuestiones muy complejas que tienen que ver con muchas otras ciencias y el entendimiento de nuestra vida desde otra perspectiva pero en este libro de astrofísica para chicos, chicas con prisa Neil logra enamorarnos del universo como si él nos estuviera contando junto a nosotros qué es ese punto brillante en el espacio qué son las pequeñas partículas que están conformadas en el aire qué hay detrás de toda una materia cuáles son los elementos químicos cuáles son sus reacciones, cómo se comportan y si a ti te encantan estas materias ciencias naturales, ciencias, este, ciencias del espacio ciencias, ciencias tal física y todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales, el universo, el tiempo, los planetas, la materia, es decir, todas las cosas, cómo se comportan las cosas y qué reacciones tienen las cosas al aplicarles ciertos elementos, ciertas fuerzas. Astrofísica para chicos con prisas es un libro de tener de consulta como un extra. No es el libro de la escuela, no es un libro de texto para tener eh, como de apoyo de este, escolar es un apoyo didáctico es una idea para aquellos que se quieren emocionar y les encanta la ciencia es un gran ejercicio de cómo debe describirse la ciencia para la divulgación científica porque son dos partes importantes. La divulgación científica a veces está en un momento donde solo creen que hablar de ciencia tiene que ser aburrido y que tiene que ser con teor teorías muy complejas y con solo con fórmulas y con solo con verdades absolutas. Pero no, la idea de la divulgación científica es enamorar al que lo está leyendo, al que está oyendo, al que está viendo sobre la ciencia y el principio de la ciencia que es descubrir, que es preguntarnos constantemente qué está pasando aquí, cómo se comporta esto, cómo va a cambiar aquello otro y sobre todo tratar de explicarlo a través del método científico. Pero la divulgación científica va mucho más allá, tiene que ver mucho más con la didáctica, con la propia práctica, cómo nos emociona a veces que nos hablen de temas que no conocemos del todo o cosas que no nos habíamos preguntado. Y astrofísica para chicos y chicas con prisa es, un, es una pequeña cápsula rápida para que te enamores y encuentres un dato curioso para poder explicar algo que te está eh, en la cabeza te está dando vuelta sobre todo el, el espacio y el universo cuando antes de irnos a dormir nos quedamos viendo por la ventana a ver qué puede pasar o esperando que algo pase te recomiendo mucho que le des una ojeada astrofísica para chicos chicas con prisa publicado por paidos editorial y distribuido por editorial planeta
0: compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente
1: Recomendaciones para primeros lectores Yoyo -yo Siwa, sé tú publicado por Planeta Juniors. No tengas miedo de soñar en grande igual que Yoyo Yoyo -yo sabe que la clave para una dulce vida es creer en ti misma así que es hora de hacer esto en este diario Sé tú, llena las páginas con todas tus esperanzas, sueños, deseos y detalles sobre ti. Además, hay un montón de actividades inspiradas en Yoyo -yo y cosas divertidas que puedes recortar y compartir con tus mejores amigas. Sigua Joel Joani Sigua, mejor conocida como Yoyo, -yo, es una bailarina de 13 años originaria de Nebraska. Actualmente es ex miembro de la compañía de danza Avili, Jojo hizo su primera aparición en un reality show que se llama La Gran Competencia, que también es dirigido por Abby Lee Miller. Después de su participación en el mencionado show, los productores de Dance Moms vieron un potencial en ella, por lo que decidieron integrarla para la quinta temporada. En la quinta temporada, Jojo es aceptada en el equipo como reemplazo de Joel Luzaski. Tú seguramente conoces a Jojo por todas sus redes sociales, por toda esta idea que tiene ella sobre la danza todos los shows en los que ha participado y cómo ella es una de las grandes bailarinas y siempre ha tenido un ímpetu por la vida siempre ha sido como muy alegre siempre está hacia que conozcas cosas en, eh, que sean gratificantes, cosas que sean grandiosas y sobre todo que tengan como mucha brillantina, que sean brillantes brillantes, brillantes y que sean cosas que te llenen, que te entusiasmen y que además puedas compartir con los demás, que no te dé miedo participar, que no te dé miedo salir al mundo y si tuvieras ese miedo yo, yo, sé tú misma este libro este, uh, anecdotario este, este libro eh, para practicar, este libro para usarse, este libro para llenar nos da una gran idea de cómo puedes lograr ser tú misma, cómo puedes cambiar tu ropa, cómo puedes darte cuenta de las cosas que están cerca de ti cuáles son esas cosas que sí te gustan cuáles son las cosas que no te gustan que a veces son más importantes, cuáles son tus sueños y es un libro muy divertido, es un libro para siempre llevarlo cuando te sientas como un poco triste, cuando te sientas un poco que no sabes qué hacer, una de las páginas de este libro te podrá ayudar para acercarte más a querer hacer algo, salir, a divertirte a ver una nueva serie a comer algo diferente a compartir algo que no con alguien de que no sabía de ti porque este libro es um, diario podríamos decirlo tiene unas actividades que son sencillas y que las puedes hacer en un ratito pero el resultado que tiene de realizar estas actividades suele ser muy didáctico muy lúdico y además te harán sentir te lo aseguro bastante bien después de completar una de estas actividades te comparto algunas de las curiosidades de Jojo, que ella es fanática de Miles Cyrus, su cabello realmente es castaño, su madre se lo ha teñido desde los 3 años, sabe hablar coreano, le gustaría realizar un dueto con Asia Montrey y su estilo favorito de baile es el jazz. Si ti te, te encanta la música, te encanta el baile, te apasiona la danza, conoces a Jojo, has visto sus videos, la has visto bailar, te recomiendo mucho que le eches un vistazo a este pequeño libro didáctico que se titula Jojo Sé tú para que encuentres quién es, quién eres tú, qué haces aquí y qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que deseas hacer y lo tengas como una meta para realizar y que además lo podrás compartir con todas tus amigas. Te recomiendo que leas Jojo yo, Sigua, Sé tú, publicado por Planeta Junior.
0: Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM y 91.9 FM, como también a través de radio y televisión Y recuerda que nos puedes escuchar también en Mixcloud y en Spotify buscando Letras Chiquitas. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube Letras Chiquitas y descubre nuevos mundos literarios. Llámanos a cabina para dejar tus comentarios, saludos, dudas, chistes y preguntas al 826-1347 en San Luis Potosí y en Matehuala al 1250-160. Me acompañó Lalo Carrillo en los controles, mi nombre es Óscar Ramírez, nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.